0: Bienvenue à chacune et à chacun sur le podcast qui pose une seule question aux professionnels de la mode, qu'est-ce que la mode Aujourd'hui, deuxième épisode, je vous partage l'extrait d'une conversation avec mon ami Tristan, il est styliste, designer textile et coloriste. Je l'ai rencontré lorsque j'étais encore responsable d'un atelier d'insertion par la couture sur la région lyonnaise, il y a quelques années. À notre démarche, était de travailler à partir de chutes textiles, des industries et des maisons de production alentour. On faisait de l'upcycling. Et Tristan était styliste dans l'une de ces maisons. Et nous avons collaboré pour la confection d'accessoires en velours de soie. Installé dans un café, il y aura quelques petits bruits dans le fond. Il commence directement une réponse bien réfléchie sur qu'est-ce que la mode Habillé, habilleur, bonne écoute On est parti bah ouais, vas-y, partage, -moi. alors qu'est-ce que la mode
1: ben, Pour moi, la mode, c'est un reflet sociologique, c'est l'entretien d'un patrimoine, d'un artisanat, de technique. C'est une vitesse de créativité, de la créativité, mais aussi une source d'inégalité entre des matériaux qui vont être produits à l'autre bout du monde et qui vont coûter moins cher grâce à des taux horaires ou à cause de taux horaires extrêmement faibles. Et euh, c'est pour moi un domaine qui manque encore d'une certaine, euh, certaine euh, équité, Certaines égalités, ça pourrait être super, formidable, et pour l'instant, c'est pas encore suffisamment bien géré. Tout le monde veut tellement consommer que ça pose des problématiques de rendement, des problématiques industrielles, tout simplement.
0: Ouais, du coup, c'est question, enfin, une visibilité, une vision mondiale, en fait. Déjà, hum? la mode. Oui, et ça c'est sûr. Ah,
1: bah de toute façon, la mode, étant donné qu'elle est un reflet social. Aujourd'hui on est dans une mondialisation, le point de vue ne peut que être mondial. Mais après, les techniques ne sont pas forcément mondiales. Elles peuvent être justement être des savoir-faire très propres à un village, une population, avec toute la notion entre guillemets de patrimoine qu'il peut y avoir derrière. Mais la consommation elle, et le rythme, il est quand même, il est quand même mondial. Je ne sais pas si on peut parler d'une mode... Il y a forcément, tu vois, des... Des spécificités par ville, par continent, par pays même, mmh. à cause ou grâce au climat. Tu vois, je pense que des chaussures euh, avec un cœur extrêmement sensible dans un pays où il pleut beaucoup, bon, big be bof. Mais oui, c'est avec euh, un point de vue mondial parce que de toute façon, euh, la production est mondiale. Donc c'est pas à mes yeux, c'est pas euh, c'est pas détachable, après il y a des modes euh, propres à leur pays, c'est une façon de penser qui est très à la mode, parce qu'on a un aspect du monde, justement, il y aurait pas eu ce scandale en Inde, est-ce qu'on se serait posé la question de, de Made in France, enfin s'il n'y avait pas eu une succession de scandales mondiaux, est-ce qu'on est qu se serait posé la question de, du retour au local avec une telle ardeur, je
0: sais pas. Mais ce qui relie le tout, pour toi, euh, la mode, en fait, elle se fonde sur des savoir-faire et...
1: Euh... Ah bah c'est la mode que je considère, oui. Ouais. Oui. Et je pense que là, c'est une mode intéressante. Si la mode n'est que des imprimés sur du lycra, bon... Après, une fois, ça, quand euh, j'étais chez Balenciaga, un peu agacé des matières euh, d'une qualité difficilement qualifiable. Euh, une copine avec à qui j'avais parlé de ça, qui elle aussi dans le textil, elle me disait oui mais c'est aussi un reflet du monde, Tristan. Il euh, y a l'aspect que ben, tout le monde n'a pas cette éducation là par rapport aux matières. Mm -hmm. Et que finalement, euh, bon euh, pourquoi le, la matière entre guillemets médiocre n'a pas sa place avec les autres. Finalement, euh, il peut y avoir un hétéroclisme de matière.
0: Mm
1: -hmm. Bon. Je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est mon point de vue. Disons qu'après si tous les polis, Esther, amis, des compagnies sont faits en bouteilles, recyclées. Ok, là, je dis, ouais. ça va. Enfin, ça va. Je sais pas si ça, va. ça ira bien, bien, bien. Mais ouais. bon, je me dis, c'est déjà une deuxième vie qui est donnée à des polluants ou des pollueurs qui sont très largement répandus, <rire> mais c'est toujours donner une deuxième vie, là bon, intéressant. Après si on est dans une production euh, à base de pétrole, qu et enfin, qu'on tire du pétrole pour faire ce genre de matière, non. Ouais. Non.
0: Et du coup, c'est des matières qui sont belles. Donc ça exige de l'éducation, tu disais euh, qu'on enfin, exige qu'on soit sensible à, à cette uh, esthétique et à cette beauté de la matière et en même temps qu'elle ait un sens.
1: Oui, mais je ne sais même pas, tu... Oui, je pense que déjà c'est plus la question du sens, plus que la question de. Plus une question de conscience en fait, de ce qui est autour de toi. Je pense qu'à partir du moment où tu es conscient des végétaux, des animaux, de la beauté de la nature tout simplement, bah pourquoi s'amuser avec euh, des matières euh, issues du pétrole ou autre euh. bon, après tu, tu peux toujours extrapoler et dire c'est la nature hein. c'est la mmh. nature le pétrole mais bon c'est pas respectueux des autres êtres que, qui sont autour de toi après,
0: après l'utilisation en fait après la transformation l'utilisation. c'est ça, ouais. ça. Et, euh, et tout viendrait cette sensibilité justement des matières est-ce que c'est dû à ton parcours
1: Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup enfin, j'étais dans la nature, donc peut-être que c'est pragmatiquement ça. Après je trouve que d'un point de vue terrain d'un point de vue pérennité, euh, les matières nobles entre guillemets, tiennent mieux, et puis même pour le corps c'est plus agréable, je trouve qu'une matière synthétique, tu pues, quoi. Bah c'est vrai. Une chemise en polyester, tu sues, c'est l'horreur, quoi. Ouais. Une chemise en lin, ou une chemise en coton, ou une chemise en soie, ben bah, c'est pas du tout la même transpiration, c'est pas la même odeur et... Mmh. Je pense que rien qu'à ça, tu peux savoir que l'un est respectueux, l'autre l'est un peu moins, quoi. Enfin, elle réagit pas de la même manière à toi. Ouais. Après, ma grand-mère te dirait, oui, mais enfin, un polyester, ça sèche plus vite. Mmh. Oui, enfin, bon, euh, plus vite, plus vite, plus vite, on a vu où est-ce que ça nous menait.
0: Oui, voilà, c'est sur le coup. Ouais. Mais à long terme, maintenant, nous, des euh, génération après, on rame, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la mode, euh, la matière, l'esthétique, enfin, la, la beauté de cette matière Ouais, mais ça, c'est subjectif. Hein. Ouais. Oui, mais euh... Moi, je dirais
1: que c'est un reflet sociologique. C'est vraiment ça, et qui détermine, du coup, euh, des façons de faire. Et les façons de faire bon, déterminent ouais. les outils. Mmh. Mais parfois, les outils déterminent aussi les façons de faire. Ouais. Parce qu'une mati matière première, tu ne pourras pas faire tout et n'importe quoi avec du cuir, ouais. par exemple. Donc des fois, c'est même la matière qui détermine la façon de faire. Ouais. Du coup, on en arrive à l'artisanat. Mais c'est
0: drôle, puisque tu dis, parles de ça. Souvent, on entend ce discours surtout sur le style, le, le, le vêtement le fini. Eh bah,
1: mais parce que du coup, là, ça rejoint à ta question d'où est-ce que ça me vient bah, par rapport à mes études. Finalement, il y a presque un côté euh, qui est super pragmatique. C'est que pour moi, tu ne fais pas un plat sans connaître tes ingrédients. et bien bah, là, c'est pareil. Pour moi, la mode, tu, la, la matière détermine la forme à mes yeux. Et euh, avant de parler d'un tombé, bah, enfin, enfin, avant de parler d'une ligne, d'une silhouette, pour atteindre ça, tu dois connaître ta matière. Tu ne pourras pas avoir une nervosité avec un cuir. Ou alors, il va falloir travailler ton cuir. Alors qu'avec certains organza ouais, je pense, tu auras une nervosité, quelque chose de, bah, qui donnera du, qui aura un peps naturel et tu n'auras même pas forcément besoin de travailler la coupe, ce que toi, tu verras. Parce que tu as, ce, tu as, tu, tu as cette œil de modéliste, de, de constructeur, alors que moi, j'ai plus un travail de... de constructrice, pardon. J'ai plus un travail de... de matérologue. C'est trop ça Mais c'est une différence, c'est... Ouais, bah du coup, on en revient à de l'éducation et... Et... Ouais, ouais enfin, c'est un côté très, très pragmatique de la chose, quoi.
0: Éducation, curiosité personnelle, mais aussi, du coup, encouragée dans par des études ou euh, par des marques quand on n'est pas dans euh, un, quand on découvre euh, toi t'as fait plusieurs maisons t'as pu voir aussi enfin ton éducation elle a continué aussi selon ah, les oui. maisons et les matières oh, les. Bah, études, elle continue toujours et... hein, oui n'as si pas forcément
1: besoin je pense d'être dans ton milieu milieu pour euh... tu vois c'est un truc qui m'a suivi quand je possède le biocoop avec des matières premières euh, relativement j'aime pas le mot pur mais saine. ouais, saine, avec
0: une
1: certaine euh, tentative de valeur assez juste. Non, justement.
0: Souvent, elle est Elle a une empreinte carbone qui est plus élevée que la tienne. C'est tellement stressant.
1: L'Afrique du Sud, enfin, Je reviens <rire> bon, ouais. <rire> ouais. ah, sur ce que tu disais terre,
0: je parlais de temporalité. Euh, de, de créativité mmh. donc en fait cet échange là et euh, cette sensibilité là pour qu'elle s'applique elle a besoin de temps vous faites déjà rien que dans l'échange dans une euh, mais aussi du temps de recherche parce que ça ça demande des de tests des tests il y a beaucoup d'échantillonnage
1: ouais après moi ça je pense que j'ai je pièce pas mal euh, cette pensée parce que j'ai un côté gros geek de ça où euh, en parallèle, on va dire, de mon travail, euh, que ce soit de par les vêtements que je cherche, que je chine, on va dire je travaille en amont sur ça, et euh, on va dire que je me nourris hors travail, bouf, et du coup ça fluidifie un petit peu le, le travail dans, dans ça. Tu vois, typiquement mon dressing, c'est que du test, hein, que du test parce qu'il y a plein de choses que ouf, en soi, je ne porte pas du tout, mais j'ai aimé essayer, voir comment ça se passait pendant une journée, deux journées, au long terme, comment ça réagit. des choses. Parce que bon, je n'ai pas forcément envie de proposer des choses que moi-même, j'accepte pas. C'est pas juste. Donc, euh, tu vois, par exemple, si j'avais un doute, bah, plusieurs fois d'ailleurs, j'ai eu ramener des pièces que j'avais dans mon dressing en disant bah, voilà, c'est ça que j'aimerais avoir. C'est ce qui m'inspire. Pourquoi ça Tac-tac-tac. Et la personne qui sera en charge d'un aspect plus technique. Ben, elle ou me dira, ok, il faut faire comme ci comme ça. Et en termes de matière, en fonction du coup final, ben ça, ce sera peut-être plus intéressant. Et moi, si je dis bah, non, euh, du coup, il va falloir trouver une alternative et peut-être un coup fin. Joli, euh, trois points de suspension, on craque <rire> à deux doigts. Hein.